1: as usual. Bei den massiven Menschenrechtsverletzungen in China ist es notwendig, dass man auch ein klares Signal setzt. News Junkies,
0: was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Martin, geht's ja eigentlich auch so. Ich habe irgendwie völlig verdrängt, dass ja in nicht mal zwei Monaten die Olympischen Winterspiele losgingen. Tja. Die Eröffnung dann in Peking.
1: Ja, Olympische Winterspiele in Peking, Winterspiele, da betrug der Aktionsradius früher mal eher so Alpen, Norwegen oder vielleicht Rocky Mountains. Jetzt zum zweiten Mal hintereinander Asien nach Südkorea beim letzten Mal.
0: Ja, öfter mal was Neues und die Spiele, die werfen ja jetzt gerade ihre Schatten schon mal voraus, aber eben weniger in sportlicher Hinsicht.
1: Ja, wenn es um China geht, dann ist man da auch nicht überrascht. Es gibt politischen Streit. Die USA, die haben jetzt entschieden, wir schicken da unsere Sportlerinnen und Sportler wie geplant hin. Auf unsere Politiker und Diplomaten könnt ihr aber lange warten.
0: Ja, diplomatischer Boykott. Mhm. Und da wird natürlich jetzt ganz genau hingeschaut, wie verhalten sich denn andere Länder.
1: Ja, und vor allem Peking schaut da ganz genau hin und äh, gibt sich schon mal wütend.
0: Das müssen wir heute besprechen. Die News-Junkies sind heute Martin Spiller und anne Christine Schenten. Zwei Monate vor den Spielen in Peking. Hallo.
1: Hi. Man kommt ja mittlerweile komplett durcheinander in diesen Tonus aus Fußballturnieren und Olympischen Spielen. Also früher, da gab es mal alle vier Jahre eine Fußball-WM und alle vier Jahre Olympische Spiele. Und zwar gleichzeitig im Winter und im Sommer. Die sind inzwischen versetzt, alle zwei Jahre Sommer oder Winter. Und dann kam auch noch Corona, dann fanden die Olympischen Sommerspiele 2020 im Jahr 2021 statt.
0: Ja, wer soll da noch durchblicken? Und die nächste Fußball-WM, die findet ja auch im Dezember. Und das ist ja schon wieder Winter.
1: Und jetzt schon naht, glaubt es oder nicht, Olympische Winterspiele in Peking, dem Mekka des Skisports und des Rodelns.
0: Ja, wenn man in Katar Fußball spielen kann, dann kann man mit Sicherheit auch in peking schlittschuhlaufen
1: Das stimmt. Ganz so schlimm wird es ja auch nicht. Natürlich hat China keine Kosten und Mühen gescheut und die Umgebung olympiagerecht umgebaut. Nicht nur Skihänge, sondern ein nationales ski zentrum Eine Bobbahn, aber das heißt ein schöner Yangqing National Sliding Center.
0: Ja, das erinnert alles so ein bisschen an Sochi vor ein paar Jahren. Da blieb ja von der Natur nicht so viel mehr übrig. Da wurde einiges aus Prestigegründen aus dem Boden
1: gestampft damals. Ich finde das jetzt irgendwie noch extremer. Also Kann ich nicht begründen, aber vom Gefühl her so olympische Winterspiele in Peking. Das ist wie Biathlon auf Schalke.
0: Ja, oder Karneval in Berlin.
1: (lacht) Genau. Und irgendwie hat bislang auch außerhalb der Wintersportwelt kaum jemand wirklich darüber geredet. Aber das ändert sich jetzt. Die Spiele, die werden wohl noch seltsamer als gedacht. Es gibt also diesen diplomatischen Boykott der USA.
0: Genau, das heißt, die USA, die werden keine diplomatischen und offiziellen Vertreter nach Peking
1: schicken. Die US-Regierung werde aber die Sportler von zu Hause aus anfeuern, das betont die Sprecherin von Präsident Biden.
0: Man muss dazu sagen, Washington hatte sehr lange mit der Entscheidung gerungen. Das ist natürlich immer keine einfache Sache. Es wird keine offizielle diplomatische Vertretung jetzt in Peking dabei sein bei den Olympischen Spielen, sagt die US-Sprecherin. U.S. diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang, and we simply can't do that. Also keine feierlichen Empfänge und so weiter mehr. Grund sind eben die Menschenrechtsverletzungen. Vor allem der fortdauernde Genozid gegen die Uiguren. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden mehr als eine Million Uiguren und andere Muslime in Hunderten von Haftlagern eingesperrt. Sie würden dort zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen werden und eben teilweise auch misshandelt.
1: Aber dann natürlich auch Chinas harter Kurs in Sachen Tibet und Hongkong Oder der Fall der Tennisspielerin Peng Shuai, Die hatte einem hochrangigen Ex-Politiker in China vorgeworfen, sie sexuell genötigt zu haben. Unmittelbar danach verschwand sie zufälligerweise von der Bildfläche. Das war vor so einem Monat. Inzwischen war sie wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Trotzdem sorgt der Fall natürlich für viel Aufmerksamkeit. Sowohl Menschenrechtler, Sportler als auch die USA, die verlangen Aufklärung.
0: Ja, da reden wir nachher nochmal drüber. Jetzt sprechen wir nochmal über das, was Biden macht. Die USA unter Biden, die machen also ernst. Trump hatte ja im Gegensatz im Gegensatz zu beiden, immer eher auf Strafzölle gesetzt und Biden will jetzt China gegenüber aber härter auftreten. Die Entscheidung jetzt, die setzt ein Zeichen, das eben weit über Olympia hinausgeht. Da geht es grundsätzlich um die Haltung der USA gegenüber der chinesischen Politik. Es gibt auch viel Zustimmung für den Boykott jetzt, bei Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel, bei Human Rights Watch, obwohl denen der diplomatische Boykott tatsächlich nicht weit genug geht.
1: Ja, Olympia-Boykott, das ist ja nicht das erste Mal. Sowas gab es ja früher schon, so nach dem Motto, lasst die Spiele beginnen, aber ohne uns. 1956 zum Beispiel, da fehlten die Schweiz, die Niederlande und Spanien, und zwar aus Protest gegen den Einmarsch des Warschauer Paktes in Ungarn. Oder 1984, olympische Sommerspiele in Los Angeles, da war die damalige Sowjetunion nicht dabei, nachdem einzelne Sportler aus der Sowjetunion ausgeschlossen worden waren.
0: Ja und nicht nur die Sowjetunion hat sich damals ferngehalten, dem Boykott hatten sich dann 18 weitere Staaten angeschlossen.
1: Überwiegend aus sozialistischen Bruderländern.
0: Aber man kann diesen Boykott eben nicht mit der aktuellen Situation vergleichen. Bei den genannten Beispielen fehlten die Nationen ja inklusive Sportler völlig. Also da ist niemand mehr angetreten. Jetzt bei einem rein diplomatischen Boykott, da treten die Sportler eben ganz normal an. Die US-Sportler, die sollen weiterhin da auftreten. Der diplomatische Boykott, das ist erstmal ein vergleichsweise sanftes Mittel.
1: Genau. Weil man die Sportler von zu Hause aus anfeuern will.
0: Ja, Sportlerinnen und Sportler sollen politische Konflikte nicht ausbaden müssen. Mhm. Obwohl es in den USA auch Stimmen gab für einen kompletten Boykott. Also eine davon war zum Beispiel ausgerechnet Trumps ehemaliger Außenminister Mike Pompeo.
1: Die Süddeutsche Zeitung, die erinnert heute daran, dass auch der damalige Bundespräsident Joachim Gauck nicht an den Winterspielen in Sochi teilnahm. Ein Riesenthema damals in Deutschland, aber... Im Ausland kaum zur Kenntnis genommen.
0: Und jetzt ist es irgendwie anders. Peking hat heftig auf den angekündigten Boykott reagiert. China droht mit entschiedenen Gegenmaßnahmen, sollten die USA den Boykott umsetzen. Zitat des Außenamtssprechers, die Winterspiele seien keine Bühne für politische Machtspiele und Manipulation. Amerika werde einen Preis dafür bezahlen. Ein Boykott werde den chinesisch-amerikanischen Dialog und die Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen beeinträchtigen. China sei zu entschlossenen Gegenmaßnahmen bereit.
1: Entschlossene Gegenmaßnahmen, was auch immer das dann heißt. Wobei, so ganz einheitlich war das auch wieder nicht. Denn die chinesische Botschaft in Washington, die wiederum behauptete auf Twitter, der Boykott werde keine Auswirkungen auf die Spiele haben. Und... Niemand würde sich darum kümmern, ob diese Leute kommen oder nicht.
0: Chinas Propagandablatt Global Times jubelt sogar. Um ehrlich zu sein, sagen die da, sind die Chinesen erleichtert über diese Nachricht. Denn je weniger US-Beamte kommen, desto weniger Viren werden
1: eingeschleppt. (lacht) Das ist natürlich totaler Blödsinn. Und auch diese gespielte Gelassenheit der Botschaft. Mhm. Also man kann schon davon ausgehen, dass es in Peking Sorgen gibt. Andere Nationen könnten sich dem anschließen. Mhm. Immerhin bei Olympischen Spielen, da will man sich ja schon der Welt präsentieren, ist Bei so einem Ereignis ja immer ganz wichtig, da geht es ja ums Prestige. Ne?
0: Ja, also der Boykott, der sorgt auf jeden Fall für ungewollte Aufmerksamkeit. Schauen wir jetzt mal, was denn andere Nationen jetzt damit machen. Bisher gibt es nur ein Land, das sich dem diplomatischen Boykott der USA angeschlossen hat. Neuseeland ist das. Schon im Oktober hatte Neuseeland angekündigt, dass seine Diplomaten nicht nach Peking reisen werden. Dabei geht es auch um menschenrechtliche Bedenken. Allerdings... Ist der erste Grund vor allem, dass es wegen Corona schwierig sei, überhaupt nach China zu reisen.
1: Australien hatte sich bisher eher zurückgehalten, wollte erstmal die Entscheidung der USA abwarten. Jetzt ist aber doch wahrscheinlich, dass sich Australien bald anschließen wird.
0: Ja, und das Land hat auch den sogenannten Olympic Truce nicht unterschrieben. Das ist ein Papier, das den olympischen Frieden wahren bzw. absichern soll. Das geht auf eine alte antike Tradition zurück hm. und da geht es eben darum, den Dialog zwischen verfeindeten Ländern, ähm, ja jetzt bei den Olympischen Spielen zu fördern und eben auch die Rolle des Sports so als Friedensstifter zu sehen. Ein bisschen
1: Folklore irgendwie, es hm. für jede Spiele aufs Neue. Und diesmal haben 20 Länder nicht unterschrieben, darunter die USA, Kanada und die Türkei auch, als weitgehend muslimisches Land, eben auch aus Kritik gegen die Unterdrückung der Uiguren in China. Das Papier, das wandert dann übrigens immer noch zu den Vereinten Nationen, die dürfen das dann nochmal endgültig Verabschieden. Mhm. Haben sie auch gemacht, trotz der fehlenden Unterschriften allerdings.
0: Ja, und Kanada und Großbritannien haben ja, wie gesagt, auch nicht unterschrieben. Und die könnten sich dem Boykott auch anschließen. Uns hat natürlich auch beschäftigt, wie geht denn jetzt eigentlich Deutschland mit diesem Thema um?
1: Im Inforadio haben wir heute Morgen gesprochen mit Omid Nuripur, dem außenpolitischen Sprecher der Grünen. Und der erwartet von Deutschland jetzt ein politisches Signal. Bei den massiven Menschenrechtsverletzungen, die wir dort erleben in China, und ich meine, es werden Athletinnen verschleppt und nun sind plötzlich weg, ist es notwendig, dass man auch ein klares Signal setzt. Und das, was die Amerikaner sagen, also dass keine Regierungsmitglieder daran teilnehmen. Das halte ich für eine richtige Herangehensweise und hoffe, dass Deutschland sich dem anschließt.
0: Ja, tatsächlich werden aber eh keine Politiker oder Diplomaten aus Deutschland äh, in China erwartet. Es seien, also es sind keine angemeldet momentan. und Die Meldefrist die ist eben schon vorbei. Das, äh, das hat heute der grünen Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer dem Deutschlandfunk mhm.
1: gesagt. Also die Frage erübrigt sich. Ohnehin keine Diplomaten aus Deutschland in Peking dabei. Aber natürlich hunderte Sportler, weshalb trotzdem irgendeine Form an Signal erwartet wird.
0: Klar, Annalena Baerbock, unsere zukünftige Außenministerin, die hat letzte Woche bereits gesagt, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen müssen wird. Olaf mhm. Scholz hingegen, also unser zukünftiger Kanzler, der steht eher für eine mildere China-Politik. Also so ein bisschen wie Merkel. Er hat sich auch noch nicht klar geäußert.
1: Von einem sportlichen Boykott, also so wie es ihn früher mal gab, wollen übrigens bisher alle Länder Absehen. Und auch Omid Noripur, der findet es wichtig, dass die Spiele stattfinden. Die Sportlerinnen und Sportler, die bereiten sich ja teilweise Jahre darauf vor und die sollten nicht politische Konflikte austragen müssen.
0: Hatten wir gerade schon mal ganz kurz mhm. und das Ganze bestätigt auch der Sprecher des Deutschen Athletenverbandes, Maximilian Klein. Das hat er heute im Interview mit der Sportschau gesagt.
1: Weil die Athletinnen und Athleten eben sich in einem Dilemma befinden, weil sie in eine unmögliche Situation für etwas gebracht wurden, das, dass sie gar nichts können. Also sie haben sich jahrelang vorbereitet auf die Spiele, auf ihren persönlichen und sportlichen Höhepunkt, sollen jetzt Verantwortung für etwas tragen, wie sie eigentlich wichtig zu tragen haben. Ist ja sowieso immer ein leidiges Thema. Wie politisch ist der Sport? Wie politisch sind die Olympischen Spiele? Geht Olympia überhaupt unpolitisch?
0: Ja, und an dieser Stelle müssen wir mal über das IOC reden. Das ist ja das Internationale Olympische Komitee. Und das wird seit Jahren von Thomas Bach geleitet, also einem Deutschen. Und der hält Immer noch daran fest, dass die olympischen Spiele politisch neutral seien.
1: Hm, Wörtlich, das ist eine rein politische Diskussion. Auch in dieser Frage ist das IOC politisch neutral. Sport solle als Instrument zur Förderung von Frieden, Dialog und Versöhnung in Konfliktgebieten dienen. Stille Diplomatie nennt er das. Thomas Bach, der sich übrigens schon damals bei der Vergabe der Spiele an Peking eine Stimme enthalten hatte. Also bloß irgendwie raushalten, niemanden verärgern.
0: Mhm. Auch bei der verschwundenen Tennisspielerin Peng Shuai setzte Bach auf diese stille Diplomatie und setzt auch immer noch darauf. Da dringt nichts nach draußen. China wird öffentlich überhaupt nicht kritisiert. Mhm. Das IOC... Äußert sich auch nicht zu dem Vorwurf, dass Shui sexuell missbraucht
1: wurde. Andere Sportverbände wie die WTA zum Beispiel, der Tennisweltverband, die greifen da deutlich härter durch. Die WTA die hat nämlich alle Tennisspiele in China ausgesetzt.
0: Thomas Bach und das IOC, die kommen ja mittlerweile eigentlich ganz gut durch mit ihrer Taktik. Allerdings, seit Jahren. Ja, seit Jahren. Aber sie geraten natürlich weiter unter Druck, sieht man jetzt einfach. Und mhm. sie werden auch noch mehr unter Druck geraten, wenn sich jetzt immer mehr Länder dem diplomatischen Boykott der USA anschließen werden. Allerdings kann ich mir jetzt kaum vorstellen, dass das IOC in Bezug auf diese Spiele in zwei Monaten in Peking seine Position noch verändern wird. Also dafür steht einfach zu viel auf dem Spiel für sie. Ja
1: diese Spiele in Peking. Wir haben uns ja auch gefragt, was werden das überhaupt für Spiele? Also Boykott, Menschenrechtsverletzungen, Corona-Maßnahmen.
0: Ja, sieht nicht gut aus. Ich Mhm. könnte mir vorstellen, dass es ja trotz dieser politisch neutralen Leitlinie des IOC sehr, sehr politische Spiele werden.
1: Immerhin im Fall der erwähnten Tennisspielerin Peng Shuai, da haben ja doch einige Athleten deutliche Worte gefunden für China und das IOC. Zum Beispiel Naomi Osaka, eine der bekanntesten Tennisspielerinnen der Welt, Mhm. die hatte immerhin in Tokio das olympische Feuer entfacht. Oder auch die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic, die hat Thomas Bach scharf kritisiert und zwar dafür, dass die olympischen Winterspiele stattfinden überhaupt in Peking und dass er selbst sich so milde im Fall Shuai äußert.
0: Ja, es wird immer normaler, dass Athletinnen und Athleten selber protestieren, Protest äußern. Das war ja auch während der letzten Sommerspiele in Tokio so. Die galten mitunter als die politischen
1: Spiele. Das wird auch für die Winterspiele in Peking so zu erwarten sein.
0: Ja, im November... Mal ein Beispiel, fand in Peking schon der Rodel-Weltcup statt und der gibt einen kleinen Ausblick, wie das sein könnte in Peking. Dort wurde nämlich schon auf den neuen Bahnen gerodelt, die extra für die Olympischen Spiele gebaut wurden. Also das
1: Center, wir genau, haben wir vorhin den Namen erwähnt. Genau, genau
0: das. Und der deutsche Rodler Felix Loch, der hat dem SID, dem Sportinformationsdienst, gesagt, das, was er da gesehen hat, das ist alles total übertrieben, überdimensional. Das ist einfach nur Protz, um der Welt zu zeigen, was sie da können.
1: Ja, oder ähnlich auch Rodlerin Nathalie Geisenberger. Die hat sich gefragt, wie das alles überhaupt mit der Nachhaltigkeit zu vereinbaren ist. Diese ganzen Neubauten, die seien einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, und das, obwohl das IOC sich das Thema Nachhaltigkeit ins Programm geschrieben hat, auf die Agenda geschrieben hat, trotzdem werden einfach alte Olympiaanlagen ja sehr ungern wohl zweimal benutzt. Man fährt dann eben lieber nach Peking.
1: Oder findet immer weniger Länder in Europa zum Beispiel, wo man überhaupt noch Spiele machen kann. Wir könnten jetzt endlos so weitermachen mit der Kritik. Bei genanntem Rodel-Weltcup, da wurden zum Beispiel auch die scharfen Quarantänemaßnahmen kritisiert. Also momentan geben die Olympischen Spiele in Peking eher ein ein desaströses Bild ab und das IOC sowieso.
0: Ja und ob dann der diplomatische Protest der USA und vielleicht auch anderer Länder und dann auch der Protest eben von vielen Athletinnen und Athleten weltweit Widerhall beim IOC finden hm. wird und welche Konsequenzen das IOC wiederum daraus ziehen wird, das werden wir einfach sehen.
1: Also ich sag mal so, mit unpolitischen Spielen wird das wohl nix. Nee. Mal gucken, was bis Februar noch so alles passiert.
0: Ja und Biden, der ist ja jetzt gerade auch schon wieder in anderen außenpolitischen Themen gefragt. Er trifft sich ja heute, beziehungsweise jetzt gerade, während wir aufzeichnen, mit Putin auf einem Videogipfel und da geht es um den schwelenden Ukraine-Konflikt. Dazu dann vielleicht an anderer Stelle Gut mal mehr. Und gerne
1: Themen das ist in dieser Woche, wenn das so weitergeht. Morgen wohl eher die Ampel, denn die steht ja jetzt noch mehr. Heute wurde nun auch, wie erwartet, der Koalitionsvertrag mit dem schönen Titel mehr Fortschrittwagen unterzeichnet. Im Futurium natürlich, das ist dieses neue Zukunftsmuseum am Hauptbahnhof. Morgen ist es dann soweit, dann soll der Fortschrittskanzler von den Parteien der Fortschrittskoalition im Bundestag gewählt werden und dann fortschrittlich vereidigt. Und dann geht's los mit der Fortschrittspolitik. Mhm. Haben wie oft hast morgen... du jetzt Fortschritt gesagt? <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Okay. Morgen ganz oft.
0: Genau, für heute war es das erstmal. Wir sehen uns oder wir hören uns morgen hier wieder. Und wie immer gilt natürlich, ihr könnt uns Wünsche, Anregungen, Kritik an newsjunkies@inforadio.de schicken.
1: Zum Beispiel auch die Antwort auf die Frage, freut ihr euch eigentlich auf die Olympischen Winterspiele in Peking? Freust du dich, Martin? Ich habe mich noch nie so wirklich für Olympia begeistern können. Ich freue
0: mich auf Eiskunstlauf (lacht) und ähm, das war's. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.